0: Bom, vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Um. Quando assim nos diz o Senhor através da sua palavra, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer... coisa assim temos diante de nós mais uma narrativa do evangelho ou dos evangelhos dos poderosos feitos do Senhor Jesus no contexto desta passagem o que acontece um pouco antes é que Jesus acabara de chegar a Cafarnaum porque o texto diz depois disto ou dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e o que acontece aqui um pouco antes Jesus acabara de chegar em Cafarnaum, porque ele vinha de uma, chamada assim, cruzada evangelística, onde pregar a palavra de Deus, passando por cidades e vilas da Galileia, conforme verso 38 do capítulo 1. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações de vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que vim. Jesus, então, está de volta à sua própria cidade, Jesus está em Cafarnaum para pregar a palavra do Senhor, pois no dizer do próprio verso 38, lido agora, ele diz: Para isto é que ele foi constituído e para isso é que ele veio. É para isso que ele veio. E foi exatamente isso que ele fez na Galileia, diz o verso de número 39. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. E é isso que ele está fazendo nova e novamente aqui em Cafarnaum, capítulo 2 do nosso texto, verso 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Então aqui vemos Jesus Cristo fazendo o mesmo, do mesmo. Andando por toda a Judéia, Galileia, Samaria. E agora vemos aqui Jesus Cristo em Cafarnaum e o que entendemos e o que vemos no texto é que aqui o povo se reúne também para ouvir, ouvir a sua pregação nesta casa, porque o texto diz que ele veio ali para aquela casa e no verso de número 2 diz que muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar e anunciava lhes a palavra o que vemos aqui é Jesus Cristo dentro desta casa abarrotada de gente no dizer do próprio Marcos e aqui há um glorioso milagre Jesus Cristo faz mais um dos seus portentosos milagres, a cura desse paralítico. E certamente quando nós olhamos aqui para os pormenores que envolveram essa cura, as pessoas envolvidas em todo esse contexto, há muito que aprendemos. E é exatamente o nosso propósito essa noite. A partir da história deste paralítico em Capernaum, vamos compreender aqui as pessoas que nele estão envolvidas e o papel que cada uma delas desempenha, até mesmo porque cada um de nós, de alguma forma, Haveremos de nos familiarizar Haveremos de nos comparar com alguns desses personagens E o nosso propósito essa noite é que você Seja qual for o personagem com que você se identifica essa noite Do texto lido Possa aprender a palavra do Senhor e possa praticá-la Vamos orar Senhor, nós te louvamos pela tua palavra Que já foi lida e será explanada Da mesma forma como tu inspiraste o teu servo Marcos para relatar este momento na vida do Senhor Jesus, este milagre portentoso dentre muitos outros, certamente que o Teu Espírito nessa noite, ó Deus, falará ao nosso coração. Para isso, ó Deus, nós queremos que Tu fales enquanto nós, como Teus servos, estamos prontos a ouvir. Não permitas que outras vozes concorram com a Tua voz. Sejam a voz do nosso coração, sejam as vozes das preocupações com os afazeres do dia de amanhã, Sejam as preocupações que trazemos de casa e sejam até mesmo aquelas que são colocadas por Satanás. Não permito a Deus que ela concorra com a Tua Palavra, que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E faça-nos, ó Deus, de amor cônxulos da grande responsabilidade que temos nesta hora de ouvir a Tua Palavra. E que por ela sejamos transformados para a glória do Teu nome, pois em Cristo é que oramos. Amém. Como dissemos, vamos ver nessa história desse milagre Algumas pessoas ou personagens nela envolvida E vamos começar a partir do verso de número 3 Que diz que quando Jesus estava ali A casa estava abarrotada de gente E assim no verso 3 nos informa o evangelista Que alguns foram ter com ele Conduzindo um paralítico Levado por quatro homens E o nosso primeiro olhar são para esses quatro homens. Ou seja, nessa história destaca-se primeiramente aqueles que levaram o paralítico a Jesus. E segundo a narrativa de Marcos, eram quatro. Porque Marcos nos informa que esses quatro homens levaram esse paralítico. Este homem, certamente pelo seu estado, ele não poderia por si mesmo chegar aonde Jesus estava. Este homem estava impedido de se mover, diz o texto sagrado, pois era coxo. Ele estava travado ou entrevado, suas pernas não se moviam, seus músculos estavam atrofiados, a sua coluna vertebral estava completamente paralisada, a doença havia atingido a área motora do seu cérebro de tal forma que ele se encontra como um paralítico e certamente este homem jazia como um morto qualquer. Esse era o quadro deste homem levado por esses quatro amigos. Aquele homem tinha de ser naturalmente carregado, porque é exatamente assim que a narrativa de Marcos coloca no diante dela. Então diz o texto sagrado, no verso de número 3, que esses seus amigos o ajudaram a ir a Jesus. E já fazendo uma aplicação para os nossos dias, ainda hoje há muitas pessoas que jamais irão à casa de Deus, a não ser que sejam levadas e colocadas aos pés de Jesus Cristo. Quantos há que... Cambaleiam perdidos sem a salvação Como paralíticos em sua vida espiritual também Estão atrofiados pelo, pelo pecado da incredulidade E assim como este homem Houve uma necessidade de que alguém se interpusesse Alguém pensasse nele para conduzi-lo a Cristo E é exatamente isso que este homem faz sendo assim irmãos, nós vamos ver na atitude desses amigos algumas coisas importantes que também devemos imitar e o texto sagrado primeiramente diz que esses homens tiveram uma visão correta o texto sagrado no verso 3 diz que eles foram ter com Jesus conduzindo um paralítico a questão é, em primeiro lugar eles tiveram uma visão do estado caótico que este seu amigo encontrava-se como também teve uma visão correta de quem era Jesus e que Jesus poderia intervir naquela situação. Evangelista Lucas nos informa que esses quatro homens queriam introduzir o paralítico dentro da casa e pô-lo diante de Jesus Cristo. Isso está lá na narrativa de Lucas, capítulo 5, verso 18. O que vemos aqui é este homem que era coxo precisava de ajuda. Ele não poderia ir por si mesmo a Jesus Cristo, ou era levado ou então estaria fadado ao desespero. Ele continuaria como um paralítico. Entretanto, diz o texto sagrado que esses quatro amigos tiveram uma visão de levar e de colocar aquele homem perto ou diante de Jesus Cristo. Ou seja, esses homens compreenderam que aquele paralítico, se ele fosse colocado diante de Jesus Cristo, seria curado e liberto do seu mal. A narrativa não fala o nome desses homens, mas, por certo, há muito o que aprender, porque, primeiramente, esses homens tiveram uma, de... uma visão. E eu quero lembrar aos irmãos que é a visão que determina a maneira como nós vamos viver. É a visão que nós temos que vai determinar a nossa perspectiva do futuro e de quem é o próprio Jesus Cristo. A visão nasce da pesquisa, da informação. E ora, se esses homens fizeram todo esse esforço, conforme veremos na própria sequência do texto... Fizeram todo o malabarismo é porque eles tinham uma visão correta de quem era Jesus e tinham uma visão correta do estado daquele paralítico, e por isso que o texto diz que eles foram e levaram Jesus. Certamente eles estavam informados das notícias que corriam em Cafarnaum. Aliás, essa é a expressão que é dita logo no início do verso, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Correu a notícia, e certamente esses homens que estavam nos seus lares, que conheciam o seu amigo paralítico, certamente eles ouviram, eles se informaram de quem era Jesus, eles estavam informados das notícias, que corriam na cidade de Cafarnaum. sabiam que Jesus Cristo estava ali, e como por certo eles conheciam quem era Jesus, e o que Jesus Cristo já fizera, e então eles pensaram, o nosso amigo certamente ficará livre do seu mal... À medida que nós levarmos ele a Jesus... O nosso amigo terá o seu, os seus membros... Que estão atrofiados... Tratados porque Jesus pode fazer isso. Sim, a visão determina a maneira como nós vamos viver... E por eles terem uma visão correta de Jesus Cristo... Foram estimulados, encorajados e desafiados... A uma atitude extremamente estranha... Aos nossos olhos... Quando eles vão entrar pelo teto da casa... Mas a visão também determina o modo como eles deveriam agir... O homem sem Jesus... Ele não é apenas um homem doente perdido, não há esperança para os aflitos, a menos, a menos que nós levemos eles a Jesus Cristo. E aqui estava um homem aflito, e seus amigos sabiam que Jesus poderia mudar o seu quadro. Sabemos muito bem que não podemos converter as pessoas. Mas nós devemos ter uma visão correta de que há alguém que pode fazer isso por elas. Assim como esse homem, esses homens entendiam que Jesus Cristo poderia mudar o quadro daquele, daquele paralítico, nós também podemos entender que embora não sejamos capazes de realizar tamanho milagre, mas podemos deixar as pessoas aos pés daqueles que por certo pode fazer o milagre acontecer, e essa é a primeira lição que observamos no texto o modo como esses homens tiveram uma visão correta de quem era Jesus e de que através de Jesus Cristo ele seria curado, conhecemos muito bem a história do pastor batista americano chamado Martin Luther King que em 1963 em pé nos degraus do memorial de Lincoln em Washington levantou a sua voz diante de uma grande multidão e naquela ocasião ele fez o seguinte pronunciamento eu tenho um sonho em que um dia os meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele sim, esse pastor Batista como foi mártir por esta causa mas ele viu a sua visão porque ele libertou milhões de negros da segregação racial nos Estados Unidos da América. Foi a visão que levou este homem a esse tão elevado lugar. E que marcou a história como desde 1963, agora estamos lembrando as palavras desse homem. Mas também um outro homem teve uma, teve uma grande visão do que Deus poderia fazer por pecadores. E ele é muito bem conhecido de todos nós. O grande pregador Billy Graham. Billy Graham teve uma visão de evangelizar o mundo. E ele entendeu que através dos estádios lotados, pessoas sedentas do evangelho, ouviriam o evangelho de Jesus Cristo. E a sua visão transformou-o no maior evangelista do século. E possivelmente possivelmente, nenhum homem na história falou tantas pessoas a tantas pessoas como Billy Graham. Foi a sua visão de que Jesus Cristo poderia mudar vidas que levou Billy Graham nessa grande, naquela grande empreitada. E é exatamente isso que nós vemos. Esses homens tinham uma visão de quem era Jesus. E tinham uma visão de que somente Jesus Cristo poderia resolver o problema daquele seu amigo. Mas em segundo lugar, eles diz o verso de número 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Em segundo lugar eles agiram com determinação eles não apenas tinham uma visão mas aquela visão os impeliu a agir de uma forma determinada aqueles quatro homens do dizer do evangelista Marcos, tiveram várias dificuldades para levar o paralítico a Jesus Cristo, não bastava ter a visão, deveria haver determinação, desprendimento que vemos nesse segundo passo mas eles não desistiram, se não vejamos quantos obstáculos esses homens enfrentaram mas por serem determinados, enfrentou todos eles. O primeiro obstáculo, o peso do próprio paralítico. Não é fácil carregar uma pessoa quando ela está completamente entregue aos seus braços. Basta ver se uma pessoa desmaia perto de você, ou se por alguma razão você tem que carregar um ente querido que não consegue mais firmar-se nas suas próprias pernas. A impressão que nós temos é que o peso da pessoa parece que dobra. E aqui, estamos vendo aqui um homem paralítico, então eles tinham um peso, se quisessem ajudar as pessoas a ir a Jesus Cristo, eles precisariam fazer isto, carregar, e o texto sagrado diz que eles foram carregados, e levados para o eirado, para o teto daquela casa, igualmente irmãos, se nós queremos de fato levar paralíticos a Jesus Cristo, nós precisamos sim, carregá-los carregá-los na mente, carregá-los no coração carregá-los na alma nos braços o evangelho tem um peso sobre nós e Paulo mesmo diz ai de mim se não pregar o evangelho então nós temos que nos afadigar devemos estar determinados porque não será fácil a pregação do evangelho como não foi fácil para esses homens conduzir este homem que tinha um certo peso e eles não estavam andando em terreno plano mas tinham que elevar o corpo daquele homem Imaginem a cena aí, fazendo isso, destelhando aquela casa. Em segundo lugar, eles tinham outro problema, a multidão não abriu espaço para eles. O texto sagrado diz que não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, verso de número 4, um outro obstáculo, não bastasse o peso para ser carregado, a dificuldade de levar aquele homem até ali. O texto sagrado ainda nos informa que ao chegar ali, eles não tiveram espaço, ninguém deu licença para eles. Eles até poderiam chegar nesse estágio e dizer àquele amigo paralítico: Olha, amigo, nós chegamos até aqui, mas agora não dá mais. A multidão nos impede de prosseguir, já fizemos tudo o que poderia fazer, então fica aqui do lado de fora, de fora e contente-se em ouvir Jesus Cristo falando lá dentro da casa. Eles não fizeram isso. Eles não permitiram que aquele obstáculo, ou o segundo obstáculo, interpusesse daquele ideal que eles tinham de levar o homem a Jesus Cristo, que eles tinham uma visão de que Jesus poderia fazer a diferença. Mas há um terceiro obstáculo, eles não acharam lugar nem mesmo junto à porta. Veja o verso de número 2, muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Em outras palavras, não ia ter como nem colocar junto à porta, estava afastado dela. Então isso dá a ideia do quanto de gente estava aglomerado, não só dentro, mas em volta da casa onde Jesus Cristo estava. Até o ponto diz que nem perto da porta poderiam colocar aquele paralítico. A multidão tornou-se uma muralha intransponível. A multidão tornou-se um impedimento aquele projeto de levar o homem a Jesus Cristo. E o Deus Sagrado então disse que eles queriam deixar o paralítico diante do Senhor. Mas agora nem perto da porta conseguem deixá-lo mas o texto sagrado nos mostra algo mais ainda veja que eles então agora vão galgar agora um novo patamar e muito difícil e assim no verso de número 4 é dito que eles então começam a subir este homem para o eirado no ponto correspondente em que Jesus estava a localização de Jesus dentro daquela casa e é exatamente isso que acontece então eles foram ousados eles foram determinados em levar aquele homem a Jesus Cristo eles fizeram alguma coisa inédita, eles fizeram alguma coisa inesperada, o projeto dele era arriscar o mais possível, não dependia de quão difícil fosse conduzir aquele paralítico a Jesus Cristo, mas em quinto lugar vemos também que ele agora, eles vão destelhar a casa, porque diz o texto sagrado que eles então fizeram isto, descobriram o eirado no ponto correspondente onde Jesus estava, é uma ideia muito interessante, isso então revela a coragem revela o esforço daqueles homens, os riscos que eles estavam correndo naquele tamanho empreendimento. Eles estavam dispostos a tudo, menos abandonar aquele homem ao desalento. Por isso que dizemos que eles estavam determinados, independentemente das dificuldades. E o texto sagrado nos diz então que eles desceram o homem, verso de número 4, baixaram o leito em que jazia o doente. Baixar o leite em que jazia o doente Se carregar uma geladeira acima das costas Para um local que não é plano, já é difícil Você imagina agora subir um homem Não era uma geladeira qualquer Ou não era como uma geladeira qualquer Era uma pessoa Quem sabe naquele movimento Até aquele paralítico tenha dito Olha, tome cuidado gente, eu não quero ser ressuscitado Eu quero ser curado da minha paradisia. E não ressuscitado nesta hora. Enfim, eles não preocuparam com os obstáculos. A persistência engenhosa daqueles homens nos ensina que quando o caminho está bloqueado devemos buscar outro. Que não devemos desanimar. Devemos ser determinados quando nós sabemos que Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. Não importa a dificuldade que tenhamos para conduzir essa pessoa aos pés de Jesus Cristo porque eles não desistiram por nada, apesar de tantos obstáculos visto no próprio texto. Eles nos ensinam também que devemos ter perseverança. E é por isso que nós perseveramos em oração e na evangelização. Não podemos desistir, não podemos afrouxar as nossas mãos quando se trata de levar uma pessoa a Jesus Cristo. Návada deve deter aqueles que levam pessoas aos pés de Jesus. Mas há um terceiro aspecto que observamos ainda nesse primeiro movimento desses homens eles também tiveram criatividade e a criatividade vemos que exatamente quando eles vão içar este homem e levar para depois colocar onde Jesus Cristo estava eles estavam enfrentando um problema como vimos até aqui e um problema novo e eles precisavam de achar uma solução o telhado provavelmente era formado por vigas e pranchas que tinham no meio delas, esteiras, ramos e galhos, no contexto daquela época, coberto por terra batida e eram colocados ali. E eles destelham esse telhado desta época. E eles descem, o homem diz o texto sagrado, no seu leito onde Jesus estava. Eu diria que cada geração precisa encontrar resposta para o seu tempo. A igreja sempre foi colocada diante de grandes desafios, e ela tem que ter a sabedoria... Tem que ter a criatividade para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue. Não mais precisamos fazer isto, mas, por certo, muitas estratégias e criatividades a Igreja hoje precisa para fazer com que o Evangelho chegue nos rincões do nosso país, que chegue nos guetos e nas favelas, que chegue naquele homem que não é o convencional nosso. Para os meninos e meninas de rua, observe que aqui vemos que eles mudaram o método, foram ousados, tem gente que diz, nós sempre fizemos assim, essa foi sempre a maneira, isso não pode mudar. Será verdade, temos que ter coragem para quebrar alguns paradigmas. Deus é criativo e precisamos sim de ter criatividade na abordagem, na comunicação e nos métodos para o Evangelho chegar ao Senhor Jesus, chegar às pessoas. Ou seja, a mensagem é sempre a mesma, é intocável não pode ser negociada porque Deus não negocia, mas os métodos podem e devem ser adaptados de acordo às circunstâncias hoje nós temos um poderosíssimo meio de comunicação em nossas mãos, não precisamos de ter um tempo na televisão, no rádio, que é caríssimo mas você tem esse tempo em suas mãos e você pode comunicar o evangelho a partir daí isso significa é, viver diante de um contexto adaptar Quantas vezes você tem usado as suas redes, as suas redes de relacionamento, os meios de comunicação que estão em tuas mãos para abençoar, para pregar o evangelho, para fazer com que paralíticos sejam, cheguem a Jesus, não paralíticos físicos, mas paralíticos das almas, de almas. Você tem sido realmente uma pessoa criativa. Você tem aí, dentro os vários meios de comunicação, e em especial o smartphone, Quantas possibilidades você tem em sua mão para que o Evangelho chegue a outras pessoas? E na sua rede de relacionamento, quantas pessoas que você conhece? Você não precisa fazer pessoas seguidora sua. O nosso papel não é buscar seguidores, mas quem segue a é Jesus. Se cada crente, em vez de preocupar em ter seus seguidores, tivesse a preocupação de que seguissem a Jesus certamente seria um meio poderosíssimo, criativo use a sua criatividade pregue a tempo e a fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo sendo oportuno ou não em quarto lugar, esses homens também exerceram uma fé verdadeira que o versículo de número 5 diz assim vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico observe bem essa expressão esse texto diz que Jesus viu a fé daqueles homens daqueles homens, algo de extraordinário eles creram que Jesus ia fazer um milagre e isso os motivou a ir a Jesus Cristo apesar de nenhum desses homens ter falado coisa alguma todos confiaram porque o texto diz que Jesus leu o coração e viu que havia fé no coração desses homens e foi isso que realmente importou a fé dos homens tocou o coração do Senhor porque o texto no verso 5 diz que Jesus viu a fé desses homens e é por isso que esta fé levou o evangelista a registrar Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados A fé do paralítico certamente estava incluída aqui sim Mas Jesus Cristo viu a fé daqueles que levaram aquele homem lá O milagre É Jesus quem faz É ele que pode levantar mortos nos delitos e pecados. Ele que pode levantar os paralíticos da alma. Mas Deus usará pessoas para levar essas pessoas até lá. Usará a mim a você. Ele usará pessoas para levar essas pessoas a Jesus Cristo. E ao fazer isso, precisamos de como esses homens ter fé. De que Jesus haverá de salvá-las. Que Jesus haverá de curá-las. Que Jesus haverá de libertá-las. Precisamos de ter fé e crer que a igreja vai crescer porque Deus é o Senhor da igreja isso então é o que me encoraja que me entusiasma a ser um pregador da palavra por crer como aqueles homens criam que Jesus faz a diferença mas se temos aqui esse primeiro personagem vamos ao um segundo o segundo personagem do texto que encontramos eles estão exatamente espalhados aí e é assim que o texto nos diz, lá no verso de número 2. Muitos afluíam para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, anunciados a palavra. No verso de número 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Verso de número 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali. Então nós temos aqui um segundo grupo, aqueles que, vamos chamar, que bloqueavam o caminho aqueles que eram o um empecilho se por um lado vemos esses homens encorajados com, tudo, com todos esses aspectos por outro lado também vamos encontrar aqui aqueles que estavam lá também mas não tinha nenhuma intenção como a desses quatro homens esses quatro homens destacam-se de toda essa multidão esses quatro homens destacam-se desses escribas que estavam ali e arrazoavam no seu coração condenando Jesus Cristo esse texto então nos apresenta que eles tinham dois obstáculos o primeiro deles é a multidão descrito no verso 2 e no verso de número 4 a multidão sempre a multidão se acotovelou procurando disputar um lugar para estar perto de Jesus Cristo mas quem dera que essa multidão que sempre esteve próxima de Jesus tivesse a intenção verdadeira como a desses homens mas a sua motivação nem sempre era clara como vemos no próprio texto na maioria das vezes as multidões serviam de imbecilhos para as pessoas chegarem a Jesus, como no texto em apreço. Lembramos de quem em Jericó, essa mesma multidão que impelia Zaqueu de ver a Jesus, ou impedia Zaqueu de ver a Jesus, tanto é que ele teve que subir a um pé de sicômoro. Foi a mesma multidão que tentou calar a súplica de Bartimeu cego. Sempre a multidão está lá. E aqui em Cafarnaum, no nosso texto, a multidão encheu a casa, diz o texto, e diz que ela postou-se junto à porta. Veja que não havia qualquer tipo de sensibilidade. Certamente que nesse meio alvoroço, alguém chega com o movimento de uma maca, naturalmente pessoas educadas diriam, deixe o paralítico chegar. Dê oportunidade para que ele esteja perto de Jesus. A multidão era mal educada, porque a multidão não tinha um pensamento como o daqueles homens e formaram uma espécie de cordão de isolamento impedindo que as pessoas fossem levadas a Jesus Cristo a multidão na verdade fechava a porta bloqueava o caminho impedia a entrada desse, desse paralítico e nessa multidão uns foram para ouvir certamente outros foram quem sabe para ser curado como aquele paralítico mas outros ainda foram por curiosidade e os demais para criticar como é dito no verso de número 6 os escribas estavam lá para criticar então sempre no meio da multidão encontra-se vários tipos de pessoas. Mas em segundo lugar, o texto sagrado diz que havia um outro obstáculo, que eram os escribas e fariseus. Os doutores da lei, verso de número 6. Alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. E Jesus vai ler o coração deles e dizer o que, que eles estavam pensando, Jesus, conforme veremos nessa narrativa. Quem na verdade eram esses homens? Era uma delegação de fariseus, escribas e mestres da lei, que também estavam naquela casa do Barrotava. E esse povo era constituído de rabinos da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então, vem gente da Galileia, Judéia, Jerusalém, e agora estão aqui em Cafarnaum. E qual era o propósito dessas pessoas? Investigar os ensinos de Jesus. Esse povo era tipo uma comissão de inquérito enviada pelo Sinédrio. Portanto, eles estavam ali em caráter oficial, dentro daquela casa. E o Sinédrio, sabemos que ele era a corte suprema dos judeus. Uma de suas funções era exatamente serem ser os guardiões da ortodoxia. E eles estavam lá para ver exatamente se Jesus Cristo ia quebrar princípios da sua ortodoxia, estabelecida por eles mesmos. Então, eles eram os oficiais da religião. Eles eram aqueles farejadores de heresias, eles estavam ali para pegar Jesus Cristo em algum erro contra a lei, eles estavam ouvindo Jesus não de coração aberto, mas estavam ali para criticar. A motivação deles não era aprender, mas era apanhar em Jesus Cristo, apanhar Jesus Cristo em algum tipo de contradição. Ainda hoje há pessoas que vêm à igreja e saem piores pois vêm como juízes dos mensageiros e não como servos da mensagem. E aqui estava lá, esse tipo de gente também que estava próximo de Jesus Cristo. E o versículo 7 também diz, porque fala ele desse modo, isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? E eles falaram isso diante da afirmação de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz no verso de número 5, Filho, os teus pecados estão perdoados. E agora eles vão revelar a motivação, por que, que eles estavam ali. E o verso 7 então diz que eles colocam entre si, quem é esse que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar. Enfim, isso é uma blasfêmia, porque ele se colocou no lugar de Deus. Como dissemos, eles foram ali para olhar. A teologia que eles subscreviam estava certa, porque dizia, segundo o próprio texto, que quem tem autoridade para perdoar pecados é só Deus porém a compreensão que eles tinham de Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo estava errada porque eles estavam diante de Deus eles estavam diante do Emmanuel do Deus conosco eles deixaram de ver Jesus Cristo como o Messias prometido como nós sabemos, como o Filho de Deus eles passaram a julgar então como blasfemo porque o verso 7 diz isso e o texto sagrado diz na sequência que Jesus Cristo então fez uma pergunta àqueles que o julgavam. E ele diz, qual é mais fácil dizer ao paralítico, verso de 9, estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda. Embora eles não tenham respondido, porque o texto diz que eles responderam, certamente devem ter pensado que ambas as coisas eram impossíveis nem levantar um paralítico e nem perdoar pecados, porque essas duas coisas só Deus pode fazer vale ressaltar que havia uma conexão entre enfermidade e pecado na visão dos judeus ortodoxos essas coisas caminhavam embora Jesus condena lá no evangelho de João, quando fala daquele cego de nascença, e os irmãos devem lembrar que eles questionaram de quem é que foi o pecado dele ou dos pais dele a conexão estava errada, mas é bom lembrar que aqui tem uma conexão da ortodoxia, ou seja, a enfermidade e pecado estão ligados na visão desses ortodoxos. E a verdade é que nenhum enfermo poderia ser curado de sua enfermidade enquanto os seus pecados não fossem perdoados. E aí você vai entender Jesus Cristo faz, quando Jesus Cristo diz o que é mais fácil, dizer estão perdoados seus pecados ou levanta-te, toma o teu leite e anda então vou fazer as duas coisas e Jesus revelou isso perdoou o pecado e curou aquele homem os escribas foram apanhados na sua própria teologia se faziam uma conexão e faziam e faziam na, errado mas ali Jesus Cristo estava para mostrar que ao mesmo tempo em que eles rejeitavam a divindade de Jesus Cristo criam piamente que só Deus poderia perdoar pecados Jesus então dirige-se ao paralítico no verso de número 5 e diz Filho, estão perdoados os teus pecados, e logo o homem foi curado da sua paralisia, dizem os versos 10 a 12. Ou seja, dentro da teologia daqueles escribas, a cura era prova insofismável do perdão. Assim Jesus provou que ele não era um charlatão, mas o próprio filho de Deus. E ele fez as duas coisas, porque também ele perdoou pecados e curou o homem da sua paralisia. Em terceiro lugar, vamos olhar para aqueles que agora são levados a Jesus. Tem os que levam os quatro amigos, tem aqueles que impedem de que essa pessoa aproxime de Jesus, mas vamos olhar para o próprio coxo agora, ou para o próprio aleijado. Sempre que levamos a Jesus pessoas assim, algo extraordinário acontece. Não temos nenhuma dúvida disso. Não foi diferente nesse paralítico? Se não vejamos as coisas que aconteceram. Em primeiro lugar diz o verso de número 3 e o verso de número 12. No verso de número 3 diz que esse homem foi ali preso, limitado, porque o verso nos diz que este homem foi conduzido. E no verso de número 12 o resultado diz aí, então ele se levantou e no mesmo instante tomando leito retirou-se à vista de todos. Primeira coisa que aprendemos como olhando, olhamos para o paralítico é que o paralítico foi cativo e voltou livre. É assim que ele chega. Aquele paralítico era doente, era um homem pobre, um homem desamparado, um homem oprimido, um homem que vivia num certo ostracismo social, abandonado à sua própria sorte. O seu corpo estava surrado pela própria doença, pela própria culpa, quem sabe. A debilidade. E a imobilidade certamente eram as marcas da sua vida. Um homem marcado na sua própria existência. Era um homem cativo dessa doença. Um homem prisioneiro. A sua própria esperança estava cativa consigo mesmo. Vivia certamente na prisão do seu leito. Vítima da sua triste enfermidade física, emocional, existencial, espiritual. Certamente tudo isso pairava. Mas ao ler o relato nós vemos que ele chega de uma forma... Ele chega como alguém conduzido e volta com seus próprios pés. Mas há um segundo fato que podemos observar, ainda dentro dos dois versos. Ou seja, em segundo lugar, o paralítico foi carregado e voltou carregando. O texto sagrado diz que esses quatro homens levaram-no até Jesus. Mas no verso de número 12, quando Jesus Cristo curou, ele levantou-se e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se. Ele agora carregará o seu próprio leito não precisava mais de amigos, ou seja, o paralítico precisou ser carregado, pois até então ele não tinha saúde para chegar a Jesus Cristo, não tinha força, não tinha ânimo, não tinha disposição, contudo agora no verso de número 12 diz que ele recebe um ânimo, porque ele foi perdoado, ele foi curado, a sua dignidade voltou, a sua força foi renovada, e Jesus então o restaura de forma pública, de forma deliberada, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, esse homem foi levantado, porque foram perdoados seus pecados, e ele foi colocado de pé, sobre os seus próprios, as suas próprias pernas, novamente. Jesus agora devolve este homem à sociedade, Jesus devolve este homem à sua própria família, agora ele deixou de ser um peso para algumas pessoas, que tinham que levá-lo, e ele agora carrega, no próprio texto diz, o seu próprio leito. Mas há algo que vemos ainda nesse paralítico É que o paralítico foi buscar uma bênção E na verdade recebeu duas Quando esses homens levaram eles Pensaram que certamente Jesus Cristo poderia curá-los Se Jesus Cristo assim interessasse Se Jesus Cristo assim o desejasse Mas qual não foi a surpresa? Primeiramente Jesus Cristo perdoa os seus pecados Aquele homem foi buscar cura e encontrou salvação ele foi a Jesus Cristo para resolver um problema existencial, imediato, e achou uma solução para um problema eterno. Não só da sua paralisia, seu atrofiamento físico, mas o seu atrofiamento espiritual, porque ele foi curado na alma também. Ao ser colocado aos pés de Jesus Cristo, aquele doente perdido, ao sair, volta como um salvo curado. Muitos são levados a Jesus Cristo e isso podemos ver hoje nos dias muitas pessoas têm vindo a Jesus Cristo por causa de enfermidade por problemas depressivos por desempregos, por conflitos conjugais por problemas na criação de filhos mas quando chegam buscando uma benção temporal muitas vezes recebem a benção do perdão, a libertação a salvação eterna por isso sempre esse tem sido um meio que não podemos perder a oportunidade quando temos alguém que vem nos procurar por algum tipo de problema, ainda que ele venha procurar você para dar uma palavra de conforto, nunca esqueça que o maior do problema ele não comentará a você. O problema é a ausência de Deus, o distanciamento de Jesus. Então, se ele vem procurar a cura para o mal, você pode apresentar algo muito mais extraordinário, Jesus Cristo. Em quarto e último lugar, uma outro personagem do texto o próprio Jesus Cristo a obra de Jesus Cristo ela é completa o texto sagrado diz que Jesus Cristo não só curou mas perdoou Jesus Cristo cuidou da alma e do corpo daquele homem porque o ser humano é, uma, é um ser integral, corpo e alma Jesus Cristo resolveu questões temporais mas resolveu também problemas da eternidade daquele homem. Veja o que ele fez por esse paralítico. Conforme já vimos até aqui. Primeiramente, Jesus Cristo curou o paralítico emocionalmente. Veja que a primeira palavra que Jesus Cristo, Jesus Cristo, diz a ele, está no verso de número 2. Melhor. Verso de número 4 em diante. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Na narrativa do evangelista Marcos, no capítulo 9, versículo 2, ou melhor, do evangelista Mateus, há uma expressão que vem antes dessa. Antes de dizer filho, ele diz assim... Tem bom ânimo. Certamente ele era um homem desanimado... Em função do seu próprio quadro. Escondido atrás daquela paralisia... Estava, quem sabe, uma depressão... Ou desespero... Ou uma imagem destruída... Emoções esmagadas pelo próprio tempo... Sonhos que jamais se concretizaram... Jesus Cristo, então, diagnosticou primeiramente as emoções... Jesus Cristo diz tenha bom ânimo Antes mesmo de, de aprumar o seu corpo Jesus Cristo restaura as suas emoções Aproximar de Jesus Cristo a primeira palavra que você vai ouvir é tenha bom ânimo Como precisamos dessa palavra nos nossos momentos difíceis? E a primeira coisa que Jesus vai perceber é exatamente a sua tristeza de alma E a primeira palavra é tenha bom ânimo em segundo lugar, Jesus Cristo também cura o seu, aquele paralítico psicologicamente. Jesus Cristo diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo de número 5. Jesus Cristo levantou a sua autoimagem. Aquele pobre paralítico era como que uma cana quebrada, no dizer o profeta Isaías, que vivia desalentado, certamente pedindo esmolas para sobreviver, era subjugado pelos seus próprios problemas, sem prestígio, e a palavra é muito curiosa, ele certamente não se sentia amado, mas seus amigos investiram nele, tudo começou por ali, e Jesus Cristo, Senhor do Universo, o chama de filho, não é pouca, pouca coisa, quando Deus olha para você e chama de filho, Talvez ele nunca tenha ouvido uma palavra tão doce e jamais teria ouvido uma palavra de alguém como Deus falar para ele, filho. Em terceiro lugar, Jesus Cristo curou também espiritualmente. Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Sabemos que o pecado é a pior tragédia da sociedade. Verdade, o pecado é a causa primária de todas as mazelas que envolvem a raça humana. O pecado é a pior doença. O pecado é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a própria morte. Todos esses males não podem separar-nos de Deus, mas o pecado sim. Esse separa-nos tanto aqui como a eternidade. E Jesus Cristo curou a sua alma Quando perdoou seus pecados Jesus Cristo é o único remédio para esse mal O pecado O perdão que é a maior força curadora do mundo Somente está em Jesus Cristo As feridas do seu corpo Os abscessos da nossa alma certamente podem ser tratados Temos vários meios Mas o pecado é pior do que isso o pecado, ele além de adoecer o corpo, ele faz com que a nossa alma padeça. E somente o perdão que pode restaurar. E este homem ouve de Jesus Cristo a palavra estão perdoados os teus pecados. Só Jesus tem poder para perdoar pecados. Aliás, ele estava sendo questionado por isso. Só Jesus, mediante o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício perfeito, pode tornar você liberto. O perdão é algo que só... Deus pode dar E aí poderemos concordar com os escritos? Sim, só Deus pode perdoar pecados Nenhum anjo no céu Sabemos Nenhuma criatura no universo Nenhuma pessoa na terra Nenhuma igreja Nenhum concílio Nenhum pastor Nenhum líder espiritual Nenhum ministro Nenhuma denominação Podem apagar a consciência do pecador Ou da consciência do pecador A culpa e dá ele paz com Deus mas Jesus faz isso pois foi exatamente isso que ele fez você hoje como está querido amigo hoje você pode ficar liberto você pode ser perdoado por Jesus Cristo porque ele levou sobre si a sua culpa mas você precisa de chegar a ele e você precisa de crer nele porque assim como o paralítico, você não voltará para casa aleijado. Você voltará curado. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E quando Jesus Cristo operou esse milagre, algo extraordinário aconteceu. Veja que depois que Jesus Cristo operou esse milagre, diz o verso de número 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos Mateus diz que a multidão ficou possuída de temor Marcos diz que houve admiração de todo o povo depois do milagre é curioso que nenhum desses homens recebeu honra Jesus é celebrado no texto como toda narrativa porque ele é o centro do evangelho é o centro de todas as coisas porque Deus é glorificado em Jesus Cristo Pois é para isso que ele veio, para trazer a glória de Deus sobre si. Aqueles homens que levaram aquele homem até aquela casa desaparecem da narrativa porque a glória era para Jesus. A glória foi dada a Deus por meio de Jesus Cristo. As pessoas também ao redor ficaram atônitas, diz o texto sagrado, a ponto de darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim, verso de número 12. As pessoas foram levadas a reconhecer o poder, a majestade e a glória de Deus. Como o fim último de toda e qualquer cura, de toda manifestação divina, é a glória de Deus. Não é a glória de denominação, nem aqueles que Deus usa para trazer isto. Como muitos hoje têm feito nos movimentos carismáticos pentecostais no nosso país. Aqueles saem de cena do mesmo jeito que entraram porque a glória era acertada, porque o texto sagrado diz que naquela ocasião eles disseram jamais vimos coisa assim acontecer o nome do Senhor foi exaltado mas também houve algo o verso de número 11 diz eu te mando, levanta-te toma o teu leito e vai para a tua casa o encontro com Jesus Cristo nos faz voltar para casa saudáveis houve integração familiar esse homem foi integrado à sua casa novamente. Jesus curou o paralítico e ordenou a ele para voltar para a sua casa. Um novo tempo haveria de acontecer agora naquele lar. Bendito é o lar que tem o Senhor Jesus. As coisas são diferentes, não tem mais paralíticos. Você hoje também pode voltar para a sua casa, curado, liberto. Transformado pelo poder do Senhor. Para concluir, nesse texto encontramos alguns elementos que nos ajudam a pensar na visão, na missão e na ação missionária de uma igreja. Como deve ser a nossa ação? Primeira coisa, devemos ser ousados. O que esses homens fizeram foi no mínimo ousado, foram ousadia. Carregaram paralígico, conforme vemos no relato. Subiram no até o telhado com aquela pessoa... Começaram a desfazer o telhado para que pudesse ser baixado exatamente onde Jesus Cristo estava. Ou seja, eles criaram oportunidades para que Deus tocasse as pessoas. Eles estavam, por assim dizer, dispostos a pagar o preço. essa é a primeira aplicação. Nós, como igreja, devemos ser ousados. Se não dá de uma forma, vamos tentar de outra. Mas não vamos permitir que a multidão nos impeça de fazer o Evangelho chegar aos rincões da nossa cidade. Em segundo lugar, devemos ser criativos... As estratégias deverão sempre ser adaptadas para que as pessoas cheguem o mais próximo do Evangelho, o mais próximo de Jesus Cristo. A igreja, então, precisa de encontrar modos, métodos, alternativos para comunicar o Evangelho de forma eficiente. Ou seja, a igreja não pode desistir do primeiro obstáculo. Ah, mas ninguém hoje quer ouvir. As pessoas são indiferentes. Vivemos num mundo pluralista, num mundo que não tem mais valores padrão ou padrões. O um mundo relativo, e daí? A igreja tem que se reinventar nesse particular. A mensagem, o evangelho não pode ser tocada, mas a igreja tem que buscar esses meios para alcançar essas pessoas. E, em terceiro lugar, devemos crer que o nosso trabalho será abençoado como igreja. Para se fazer a obra, torna-se necessário que creamos que o nosso trabalho será abençoado, como diz o apóstolo Paulo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Temos que crer nisso. É isso que nos motiva a prosseguir, independentemente das lutas e dos obstáculos. Como orar se nós não cremos? Como evangelizar se nós não pensamos na possibilidade de vidas serem salvas? Ao fazer missão, irmãos, temos que crer que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crer em Jesus Cristo. É assim que a igreja se motiva, se encoraja. Temos o trabalho de pregar e cremos que esse trabalho se abençoar, será abençoado. Que Deus não falhará, que Jesus não decepcionará ninguém que for levado a ele. Nenhum paralítico voltará aleijado para casa. E por fim, a última aplicação, devemos ser movidos por compaixão. Aqueles homens viram duas coisas diante dos seus olhos viram um homem que precisava desesperadamente de um toque de Deus e por outro lado, eles viram um Deus que poderia tocar e fazer maravilhas num coxo, num aleijado, num paralítico e o que fez isso? A compaixão a compaixão pelo estado daquele homem levou eles a colocarem-no diante de Jesus Cristo quando olhamos tantas pessoas necessitadas à nossa volta de um toque de Jesus Cristo, nós precisamos de fato ter compaixão pelos perdidos, pelos quebrantados, pelos que sofrem, pelos desigrejados, pelos que estão fora da igreja. Todos nós sabemos do trabalho que como igreja nós temos feito. Talvez você diga, a minha igreja, ela tem várias atividades... Várias, vários programas voltados para alcançar os pedidos. Mas não tem isso como alguns que representam você. Faça também. E eu vou dizer para aqueles que não têm essa experiência. Se algo que é envolvente chama-se trabalhar com pecadores perdidos lá fora. Há um poder de atração enorme. A compaixão brota no seu coração quando você tem contato com alguém que está fora da igreja. Temos um trabalho aqui de polícia e igreja na nossa, a nossa igreja está vinculada a quatro batalhões de polícia aqui de Guarulhos e dois de bombeiros. Converse uma hora com aqueles que estão indo nesses trabalhos. Vocês vão ver com quanta alegria eles vão dizer, quanto prazer de fazer esse trabalho porque é envolvente, é gostoso, é surpreendente. Cada visita a essas companhias, cada devocional que se ministra lá, o nosso coração volta mais encorajado para fazer de novo. Quando fui a primeira vez com um daqueles que gosta e faz esse trabalho, confesso que foi difícil, antes das cinco da manhã estar tá de pé, e primeiro, o que, que eu vou falar? Como você ser recebido? As primeiras ocasiões não foram fáceis. Hoje é difícil o sono segurar, porque esse é um dia tão especial, que há uma disposição no próprio organismo de dizer, esse dia eu estou de pé, e eu vou fazer um trabalho com toda alegria e todo entusiasmo e você volta reconfortado quando você encontra esses militares e houve testemunhos como de uma policial militar espírita cardecista informada por uma outra policial que diz, sabe quem é essa mulher que o senhor acabou de conversar e ela está tão emocionada e pedindo para que o senhor ore por ela ela é uma cardecista ela odeia crentes e hoje eu estou vendo como que o evangelho está chegando aqui na companhia é um dos muitos relatos que muitos aqui podem dar. Converse com as pessoas que estão fazendo esse trabalho. Compaixão. Permita-se, permita ter compaixão das pessoas, porque à medida que você tiver é, é envolvente. É um imã. Você tem compaixão, você olha para a pessoa, compadece, e aquele ciclo virtuoso cresce. A sua compaixão aumenta. Você tem vontade de sair pregando para todo mundo. Tem vontade de sair como já saí alguma vez lá da polícia e nem fui direto para casa. E a minha esposa até perguntou o que, que houve. Você demorou quase uma hora. Eu, falei, não, eu fui levar uma mulher com um filho que o marido tinha acabado de espancar e ela estava na rua. Eu fui levar, preguei o evangelho para ela e se deixasse não voltava para casa. É assim, compaixão, a última aplicação, é o que esses homens tiveram. E você terá sim, à medida que você vê almas sedentas, sedentas e carentes, talvez no ciclo das suas amizades ou fora dela, não há como não encontrarmos paralíticos em nossa volta, pessoas que precisam de Jesus. E nós temos o papel e o dever de como esses quatro homens sermos esses instrumentos para introduzir os paralíticos da alma diante daquele que pode curar tanto o corpo como a alma. Que Ele se nos abençoe. Amém.